0: Pero no teníamos plata para pagarle a los desarrolladores de hardware y software. Pero empezamos a entender de que uno puede subcontratar. La mía era como, pero espérate, ustedes es una empresa tecnológica, su producto es el hardware. Tú no podés mandar a hacer el hardware a otro lado. Este, Ese es tu valor como empresa. Pues. Y ahí le dio el punto, me dice, es que lo que pasa es que yo no subcontrato eh, a los arquitectos. Pues. Yo subcontrato a los obreros. La suerte, un desconocido que en esta serie intentamos descifrar. Pero lo que yo eh, he descubierto en el último tiempo es el tema de los mitos con respecto a las estructuras dentro de la empresa. Nosotros somos una empresa tecnológica, Capo, una empresa tecnológica. Yo siempre eh, trataba de hacer crecer, crecer el equipo. Porque es una empresa tecnológica, entonces tengo, tengo que tener un one de iPhone, uno de Android, uno de, de Front. Backend, base de datos, todo son bueno juntos Aquí, in-house. Uh -huh. ¿Por qué? Por este mito que me habían dado, me habían puesto en la cabeza de que si es una empresa tecnológica, tenés que tener lo buen tecnológico en la empresa. Porque es el valor de la empresa. ¿Está bien? Bien. Y yo siempre crecí en el equipo y mi, mi labor diaria pasaba de preocuparme del producto, y de la estrategia y de cómo eh, buscar financiamiento y todo, a eh, dedicarme al equipo. Así como, jefe, ¿sabes que estoy, estoy desmotivado hoy día. Estoy y, y, está bien, es tu rol, pero, pero eh, me, me preocupaba el 80% de mi tiempo y de mi energía. Entonces, mi día a día pasaba de preocuparme del producto y de mejorar la empresa a soportar el equipo, que son personas, somos todos complejos, somos todos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, se me acabaron los recursos y tuve que empezar a costar la grasa, A reducir la grasa. Uh -huh. La grasa significa... Yo tengo un cargo duplicado, cargo una persona que yo le pago bien o, o bajo, porque es un, un cabrón que está estudiando, pero que eh, solamente tiene ocupado el 70% de su tiempo. Entonces me cuesta, me cuesta moverme porque y es un gasto fijo. Entonces me que de todos los meses, de todos los meses, de todos los meses. Es más, hacemos buscar cosas para que él haga, para que esa plata sea rentable. Corté toda la grasa, me quedé solo. Y me tocó un viaje, son que pasan, me tocó viajar en una escalera, en un lugar super random, fue como que es tipo escaleras mecánicas que uno va así. Era como, hueón, <risa> te conozco, sí, como que nos juntamos eh, y me contó su idea, pues yo lo había conocido como en, con otro proyecto y me dijo, no, se o sea, a la OT como hace 3 años y llevo 3 años en esta. Y si la empresa anterior había crecido así, en 6 años, esta, me dijo, bueno, y su negocio era como vender weas solares en África Central, los village, así como weas en oh, yeah. Y a mí fue como a ah, La otra era como venderle no sé qué weas a es más ricos de Dinamarca. Y se había crecido así. ¿Sí? Y esta wea que era venderle esa wea a buenos es que no tienen ni uno. Ay, es que Entonces dije, bueno, a ver, explícame yeah. qué, bueno, ¿cómo? Entonces el weón me dice, mira, si es súper simple: producto, 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 producto. En la empresa anterior yo había tenido este problema de hacer que sea el equipo interno y traer gente, traer gente, traer gente claro. que primero es difícil encontrar, sobre todo en un mercado chico como Chile Entonces al final no solamente costo monetario, sino que tenéis que invertir mucha energía mucha energía. Que hay energía que está bien, porque es tu equipo pero al principio tú tenéis que centrar tu energía en para dónde basta, weá Tú tenéis que ser el gol que está mirando, ser un nice Esa es tu labor, ¿ok? Entonces lo que yo hice fue dejar esa empresa, bendito a mi parte, y me, me creé esta otra empresa. Me conseguí un socio que, bueno, tecnológicamente, pero no teníamos plata para pagarle a los desarrolladores de hardware y software. Pero empezaba a entender de que uno puede subcontratar. Y para mí era como, pero espérate, esta es una empresa tecnológica, su producto es el hardware. Tú no puedes mandar a hacer el hardware a otro lado. Este, este, ese, es tu, ese es tu valor como empresa. Por favor. Y ahí le dio el punto, me dice, es que yo no subcontrato a los arquitectos. Yo subcontrato a los obreros. Y me cuento una historia que yo como que la cambié un poco a nuestra realidad. Y es, eh, yo tengo una obsesión hoy día que cada vez que pasa por una construcción, sobre todo cuando es temprano, siempre hay una fila de gente de afuera esperando entrar, que son los trabajadores, los obreros de la construcción. Y yo me dedicaba, bueno, a mirar quiénes son, bueno. Porque esos buenos son los que construyen lo, donde nosotros vivimos pues, y trabajamos. O sea, esta basta construida por gente que Esa gente que está en esa fila. Y he visto con gente haitianos que no hablan español, gente que ha estado en la cárcel, gente que no ha tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido. Pero son los que construyen español, nosotros vivimos. Entonces fue como, espérate, esto sabe algo y yo no sé. Entonces empezaba a investigar de claro. La industria inmobiliaria, ya cachas, lo tiene súper, súper estudiado de que los edificios y el diseño estructural, lo hacen los arquitectos. ¿cierto? El cálculo de lo hacen los ingenieros. Entonces necesitan uno o dos arquitectos. Después hay que hacer el cálculo de ingeniería. Necesitan 10 o 20 ingenieros, ¿viste? Después están que van a, de alguna forma, administrar esta obra uh -huh. necesitáis 20. Pero necesitan 1200 gones que construyen esta obra. Uh -huh. No son 1200 arquitectos. Porque no da. Y no hay. No. Entonces, pues, lo que hace es que dice: Ok, mi labor, arquitecto, es la maqueta. El MVP. Porque si yo le digo a los obreros, hay que hacer un edificio, pasa lo mismo que pasa con el marketplace. El obrero va a decir, hasta te construí un edificio y la hago un triángulo. Qué? ¿Qué? Y el buen dice, no, pues yo quería un edificio que se girara. Entonces hoy día los arquitectos lo que hacen es que la maqueta. No solamente el edificio, el proyecto. ¿Qué? Afuera, el proyecto en completo. Para que no haya duda de la gente que ahora va a empezar a trabajar de qué estamos hablando. Los planos. Se los pasan a los ingenieros para que hagan los cálculos, ¿estáis? Porque está no se puede caer, hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir con las normas. Yo tengo amigos que trabajan en la construcción y me han mostrado guay, que los guones proyectan los clavos, sí, sí. los tornillos. Y para mí es como, a ver, de nuevo. Sí. Empieza a y dicen, sí, vamos a necesitar 15.000 tornillos. Y los compran, guay. Además que los compran, los van como, la logística de la entrega, la van calculando en base a los avances. Poseer, Ahí empecé a entender de que, claro, el arquitecto somos nosotros los fundadores de la empresa nuestra labor no es hacer la mezcla ni poner el ripio ni poner los clavos nuestra labor es pintar el proyecto completo y hacer la maqueta después es conseguir a los ingenieros que te hagan el cálculo ¿sabes? que es como en nuestro caso sería el diseño eh, el diseño intelectual de esta cuestión bueno. es decir, que si tú quieres hacer un marketplace o una app o lo que sea eh, no hay lab haz una presentación que muestre la app cómo va a funcionar o una maqueta de la. App o de la página web, o del servicio en general, y anda poniendo el máximo detalle posible porque eso en algún momento se lo va a mandar a los obreros, y los obreros son empresas externas. Entonces hoy día sobran empresas que te venden horas de programación, sobran, bueno. sobran, o sea, hay muchísimas, en India, bueno, en Chile, en, en Uruguay, en, en, en todo el mundo, Estados Unidos, cada una tiene su especialidad, algunos son más caros, más baratos. Bueno. Eh, pero al final del día, lo que tú haces es que la administración de un equipo grande de personas, que aparte son complejas, por el nivel donde están, claro. dura tercera ah. ¿Cachai? Y si tú decís es que me fue bien, acabo de levantar 500 mil dólares, perfecto. Tú llamás y decís, compadre, el, el equipo de 20, para el lunes, eh, voy a necesitar 40. Y volví a trabajar. ¿Cachai? A trabajar en qué van a hacer esos 20 pero no te ponía a trabajar el puta dónde los saco, hombre o mujer, cómo los contrato serán buenas personas, los tengo que entrevistar, bueno, ahí está pero si tú llegas en ese hueón y, andas y bueno, decís que era un marketplace, cagaste sí, claro cagaste, te van a entregar lo que ellos creen que es un marketplace por eso es que estos locos eh, andan un hueón atrás de ellos todos los días y dicen, hueón, ¡Oh, no juguen a esta hueón, oh, no. y sacan, mezcla, sacan muestras de las mezclas, la analizan porque tienen que tener ciertas eh, eh, checkpoints de que la va bien, que para nosotros son la entrega, uh -huh. o los clientes, el feedback del cliente. Si yo fuera tu socio y nuestro plan de irnos a Estados Unidos, yo no me llevo al equipo tecnológico a Estados Unidos. Sí, se queda aquí. O en cualquier país donde yo diga, ok, ¿dónde, dónde están los obreros? Sí. En Chile. Chile igual es caro para los obreros. Sí. Yo por ejemplo mis obreros los tengo en Uruguay. Mm. No, no estoy diciendo que es la mezcla perfecta. He tenido. Puta, que, eh, tengo que me, tengo que revisar la mezcla, weón. Claro. Me, me, me faltan clavos. Eh, pusieron tornillos niños, en vez de, bro, amarra amarras. O sea, ¿qué les pasa? Uh -huh. Como, ok, estoy dispuesto porque es el control de calidad. Antes el control de calidad eran las reuniones y la entrevista. Ahora el control de calidad es la entrega o en el proceso de, de, de desarrollo eso de es esto. Bien. Y para que eso se reduzca. Mis horas y la de mi equipo tecnológico, que está aquí, pero que son dos de alto nivel, no está invertida en el desarrollo del producto. Está invertida en el diseño conceptual de esta los planos. Eso es todo por hoy, chiquillos. Gracias por escucharnos. Eh, y recuerden, no les voy a desear suerte, les voy a desear éxito. Porque la suerte los va a pillar y depende solo de ustedes que la suerte los pille preparados. Preparados.